0: Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo
1: podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Barbara Böke, Redakteurin bei Cavallo und heute zu Gast bei Conny Röhm im schönen Boos in der Eifel. Hallo Conny! Hallo! Conny Röhm ist Pferdewissenschaftlerin und Fütterungsberaterin. Sie ist deutschlandweit auf Messen unterwegs, davon diese nicht gerade Corona-bedingt ausfallen. Hält Vorträge, Seminare, gibt Webinare und berät vor allem Stall und Pferdebesitz zu allen Fragen rund um die Pferdefütterung. Conny, als Fütterungsberaterin warst du schon in Stellen von Norden nach Süd und von Ost nach West unterwegs. Von kleinen Privathaltungen bis zu großen Betrieben. Da sind sicherlich allerlei kuriose, schräge, aber auch hoffnungsvolle, also kurz erinnerungswürdige Fälle begegnet. Ähm, was fällt dir denn spontan ein? Welcher Fall ist dir in Erinnerung geblieben? Oh, das ist ganz schwierig,
0: weil ich habe ganz viele Dinge, an die ich mich gerne erinnere. Ich habe viele Kunden, die ich seit vielen Jahren betreue, wo sich die Pferde ganz toll entwickelt haben. Ähm, Kunden, die, wo ich jetzt auch schon das zweite oder manchmal auch das dritte Pferd betreue, die ich ja sehr, sehr äh, mag, wo man seine Kunden auch einfach wirklich ins Herz schließt. Und hier und da hat man natürlich auch schon mal schräge Sachen dabei, dass manchmal von... Ähm, wirklich sehr, sehr äh, schwierig nachzuvollziehenden Entscheidungen, die da getroffen werden. Und hin und wieder trifft man halt mal einen Pferdebesitzer, der auch irgendwie ein bisschen seltsam ist und vielleicht eher psychologische Betreuung braucht als, als Futterberatung. Aber das sind ja Gott sei Dank die wenigsten. Aber die meisten meiner Kunden sind ganz toll und ähm, ach, ich habe so viele Geschichten, die ich wirklich... Ähm, ja, die ich wirklich mag und äh, die sich so im Laufe der Zeit ergeben haben. Das ist egal. geht los? <lacht> äh, ja, das, ich habe ähm, auch ganz tolle Sachen. Ich habe eine Kundin, die mit, mit ganz, ganz, ganz schweren Angststörungen zu tun hatte und im Laufe der Beratung und auch der Nachbetreuung und so weiter sich dann doch auch ähm, Hilfe gesucht hat und immer mehr, immer mehr äh, sich getraut hat mit dem eigenen Pferd und aus dem sehr, sehr dicken Pony. Ähm, ohne jegliche Bewegung, weil sie einfach Angst hatte. Vor so ziemlich allem ist ein, ein Pferd geworden und eine Besitzerin, die äh, wahnsinnig viel unterwegs sind und die super viel ausreiten und in Urlaub fahren und auf Kurse fahren und noch einen Kurs machen und noch mal in Urlaub und wandern gehen. Und ähm, soweit ich weiß, ähm, planen sie jetzt einen Alpen, eine Alpenüberquerung oder sowas. Ähm, das finde ich unfassbar cool, weil das hat mit einer Fütterungsberatung begonnen. Und jetzt kann ich, ich weiß nicht, ob ich der ausschlaggebende Punkt war, darum geht es ja auch nicht, sondern es geht ja darum, dass ich das beobachten konnte, wie diese zwei so toll miteinander geworden sind. Und das sind auch dann Fälle, die einen wirklich berühren. Das heißt, also, es
1: war weniger eine Fütterungsberatung, es war schon fast eine Lebensberatung. In dem ja, Fall,
0: na, das würde ich jetzt nicht, nicht so weit rausbringen. Die Frage ist halt, wer, wer hat sie dann am meisten beeinflusst? Das kann ich von außen nicht beurteilen, aber äh, das Ergebnis ist natürlich mhm. toll und ich war ein Teil davon. Das heißt, ich habe ähm, ihr geraten damals, dass das Pferd dringend mehr Bewegung braucht und dass, wenn sie Angst hat, dass sie vielleicht mit kleinen Schritten beginnt. Und das kann ja sein, dass sie auf der Wiese herumwandert mit dem Tier. Und das hat sie gemacht. Und ähm, ich vermute natürlich, ich gehe schwer davon aus, aber ich hoffe, dass da dass noch mehrere ähm, Betreuer mit dabei waren, die, die sie dann auch weiter bestärkt haben, die mit ihr gearbeitet haben. Und sie hat an sich gearbeitet, weil sonst wird, also der große Star ist definitiv sie. Und das, das sind dann Dinge, die mich wirklich berühren, die mich sehr, sehr glücklich machen. Und das sind natürlich, das sind natürlich tolle, tolle Dinge die ja, zu meinem Job dazugehören und man kann halt nicht immer alles in Leberwerten oder in Körpergewicht ausdrücken oder in glänzt das Fell oder wachsen die Hufe vernünftig, sondern manchmal sind es eben diese Dinge, die
1: ähm, den Tag schön machen. Jetzt hattest du ja gerade gesagt, das Pony war am Anfang sehr dick ähm, und wurde nicht bewegt. Ähm, das hattest du mir auch schon mal bei einem Telefonat gesagt, dass also die meisten Fälle, mit denen du zu tun hast, mittlerweile wirklich dicke Pferde sind. Sind wir Reiterinnen alle so fütterungsverliebt oder ähm, so trainingsfaul oder woran liegt das? Beides. <lacht> ich glaube schon, dass wir auf der einen
0: Seite ähm, unglaublich gerne füttern, ähm, natürlich auch aus der Industrie. Da nehme ich mich nicht mit aus. Natürlich ein gewisses Bewusstsein ist, dass man äh, mit Futter auch was Gutes tun kann. Man kann es aber halt auch gut zu, äh, zu gut meinen natürlich dann sind wir eine Reiterkultur, die sich sehr, sehr stark entwickelt hat, das heißt die Form von Freizeitreiterei, die wir jetzt, und wir sind ja fast alle Freizeitreiter, selbst wenn wir in, unserer, in unserem Freizeitturnier reiten, sind wir immer noch Freizeitreiter, mhm. weil es ist die Freizeit, wir verdienen damit nicht unser Geld oder die meisten nicht von uns, ähm, dass wir aus einer Kultur entstammen, wo Pferde traditionell äh, Kraftfutter brauchten. Nun haben wir es aber dummerweise mit Rassen zu tun heutzutage, die eben sehr viele unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die genetische Varianz äh, schlägt sich einfach durch. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Norweger, einem Haflinger und einem Vollblüter. Mhm. Ähm, dann haben wir Haltungsformen, die eben ähm, nicht darauf ausgelegt sind, dass die Pferde nicht mehr reiten. Wir haben immer unsportlichere Reiterinnen. Und das Phänomen, dass wir also immer weniger wirklich reiten, das, das liegt sicherlich auch an der Problematik, dass Sport mit dem Pferd so eine unfassbar schlechte Lobby hat. Das heißt, Sport mit dem Pferd wird ja immer gleichgesetzt mit weißen Reithosen und Reitstiefeln und ähm, irgendwelchen komischen Bildern, die auftauchen von Rollkur und so. Und das hat tatsächlich dem Pferdesport enorm geschadet, weil Sport an sich ist ja was Cooles. Das ist mhm. Bewegung über den Erhaltungsbedarf hinaus. Jeder, jede Art von wir machen irgendwas vorne an den Kopf oder einen Halfter oder wir gehen in den Roundpen oder wir reiten aus. Das ist ja alles Sport so gesehen. Sport heißt ja nicht Wettkampf, Sport heißt Bewegung. Mhm. Und ich glaube, dass mit diesem schlechten Image vom Sport, den, wir, ja, den, den der aus dem Sport natürlich auch irgendwo selber erzeugt worden ist, wenn wir ehrlich sind, dass der Reiter damit und gerade der Freizeitreiter damit tendenziell auch abgestoßen ist von Leistung. Leistung ist aber auch nichts Schlimmes, Leistung ist auch Gut, erstmal, mhm. wenn es pferdegerecht ist, wenn das Pferd Spaß dran hat, vor allem, das ist das Wichtigste, man das Pferd auch mal fragt, ob es Spaß hat. Und das macht sicherlich auch, oder hat sicherlich auch seinen Anteil mit da dran. Und dann haben wir noch einen weiteren Faktor, den ich also etwas, was ich sehr schätze und wir haben heutzutage einfach tausend Möglichkeiten, uns mit dem Pferd zu befassen. Ob wir jetzt Bodenarbeit machen wollen, eher so Horsemanship oder eher mit blau-gelben Stangen oder wir wollen halt biegen und abkauen, wir wollen in Stellung und Biegung etwas erarbeiten, wir möchten ähm, pferdegerecht longieren und so weiter und so weiter. Das sind alles ganz wichtige Dinge, die ich total gut finde. Aber... Ähm, was darüber vergessen wird, ist, dass man mit einem Pferd auch einfach mal gerade ausreiten kann. Und zwar auch zügig gerade ausreiten kann. Und das geht mir auch so ein bisschen ab, dass also so ein Reiter heute so also einen Ausritt ähm, mit drei Kilometern schon als, als langen Ausritt tituliert. Und ähm, naja, nach drei Kilometern ist so ein Pferd nicht mal warm gelaufen. Und dass wir da auch wieder hinkommen müssen, dass wir das Pferd als, als Lauftier verstehen. Und das ist einer der Gründe warum sie so dick werden. Wir kaufen also Rassen, die für Top-Leistung gemacht sind. Das sind sie eben, die Shetland-Ponys, die Haflinger, die Norweger, die Freiberger. Das sind ja Superorganismen. Die können auf drei Körnern Hafer äh, über die Alpen laufen, gefühlt, mhm. mit ausreichend Training. Die brauchen nicht viel, die sind irre genügsam, aber wahnsinnig leistungsstark. Aber wir kaufen sie unter dem Vorzeichen ähm, vom Nichtstun und das geht natürlich nicht. Und dann ähm, stehen sie auf unseren Wiesen, sich die Beine in den Bauch und werden dick und dicker. Und, und dann krank. Und ja. krank natürlich, ja natürlich, da kommt EMS, also Adipositas ist schon krankhaft, dann kommt irgendwann EMS, die Insulinresistenz, die Hufrähe äh, und all die kleinen Nebeneffekte kommen noch dazu. Hätte man vermeiden können, wenn man tatsächlich mehr ähm, darauf geachtet hätte, wo auch das Bedürfnis vom Pferd liegt. Und das beginnt eben auch in diesem Bewegungsbedürfnis über den Erhaltungsbedarf hinaus, denn ich denke, auch der ist gegeben, weil wir einfach keine, wir haben es ja nicht mit Wildtieren zu tun, sondern wir haben es mit Pferden zu tun, die wir gut 8.000 Jahre menschlich irgendwie beeinflusst haben. Auf Leistung, in allen Formen. Und Leistung, wie gesagt, ist Bewegung erstmal und Sport ist Bewegung über den Erhaltungsbedarf hinaus.
1: Hast du auch schon äh, entgegengesetzte Fälle gehabt, bei denen die Pferde zu viel gearbeitet haben oder habe es gar nicht in der Doch, Praxis. klar, das taucht immer mal
0: wieder auf. Es ist seltener geworden, es ist nicht mehr so häufig. Meistens haben wir es aber gar nicht unbedingt mit einer körperlichen Überforderung zu tun, sondern mit einer psychischen dann. Das heißt, dass zu viel vom jungen Pferd erwartet wurde, ähm, zu viel in eine Form gepresst. Äh, also es wird dann zu schnell, zu schnell geritten. Äh, mit sehr viel Druck vorne, mit sehr viel Druck von hinten, äh, damit es möglichst schnell, wie gesagt, eine gewisse Körperform erreicht oder annimmt, und ähm, das sehen wir im, im Warmblutbereich am häufigsten, ich, wir werden es in allen, also ich will jetzt nicht mit dem Finger darauf zeigen, sondern ähm, da sehen wir es einfach am häufigsten, dass wir ein, ein junges Warmblutpferd haben, was einfach vielleicht psychisch noch nicht so weit ist, in der Schlagzahl äh, mit einem solchen Trainingsregime klarzukommen. Und das hat Folgen. Und dann sehen wir eben viele junge. Pferde mit äh, Magengeschwüren, mit äh, Stresssymptomen, mit burnout syndrom Das hört sich jetzt beim Pferd ein bisschen wirr an, aber ist tatsächlich so. Die können Wie zeigt sich mehr. denn
1: ein, ein Burnout-Syndrom beim Pferd?
0: Ähm, also ich denke, das sind Pferde, die einfach ähm, mit diesem Komplettdruck nicht auskommen können. Die zeigen Verhaltensstörungen in ganz mannigfaltiger Art und Weise. Von totaler Lethargie bis völliger, völligen Ausrastern. Ähm, und dann im schnellen Wechsel hin und her. Und die sich auch in den klassischen Therapien, nicht gut entwickeln. Und das sind ähm, Dinge, wo wir uns dann fragen müssen, wenn ein Pferd unter einer klassischen, zum Beispiel Gastrointestinalerkrankungsmedikamentation durch den Tierarzt sich nicht gut entwickelt ähm, und vor allem auch große Probleme zeigt in der Performance, das heißt, ähm, die psychische Performance und die körperliche Performance sehr, sehr weit plötzlich auseinanderklaffen, dass die Pferde abschalten, dass die ähm, ja, wie Zombies im Endeffekt funktionieren, dann müssen wir einfach auch ja die These aufstellen, dass es eben eine Form von Burnout beim Pferd durchaus gibt. Von Überreizungssyndromen ähm, und von Überlastung, und zwar körperlich und psychisch. Und das ist natürlich hässlich, wenn wir eigentlich einen jungen Körper haben, der an sich ähm, wegen einem Fütterungs- und Haltungsfehler oder auch einem Trainingsfehler in, in so eine Bedrohung gekommen ist, der kann sich ja erholen. Die Psyche ist was viel Komplexeres mhm. und dann ist es ganz, ganz schwierig bei solchen Pferden natürlich eine, eine Lösung zu finden, weil die auf der einen Seite ähm, zum Beispiel geprägt sind auf, auf Boxen, paddock -Boxen und sportliche Nutzung. Das ist eingeprägt. Die kämen, selbst wenn wir sie in eine andere Haltung stünden, nicht automatisch klar. Das ist ein wahnsinnig sensibles Thema dass man sehr genau hingucken muss, was braucht das Pferd wirklich. Und dadurch, dass wir mit einer Spezies zu tun haben, die dummerweise nicht so viel schwätzt wie ich, ist es echt schwierig, da hinterherzukommen, was braucht das Pferd.
1: Du hast gerade, wir haben uns gerade so ein bisschen das, das Feld aufgemacht zwischen den Pferden, die ähm, zu, zu viel gefordert werden, von, gegenüber den Pferden, die zu viel gefüttert werden und zu wenig gefordert werden. Ähm, es hängt ja letztlich so oder so am Reiter ähm, wenn du jetzt bei den Beratungen draußen bist, auf was, was für Menschen triffst du denn da? Also lassen die sich dann auch beraten oder sagen oder reagieren die auch sehr kritisch, wenn wenn du ihnen de facto sagst du ihnen ja, so wie es momentan läuft, funktioniert das nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, ähm, natürlich. Also erstmal sind sie alle sehr
0: offen. Der Reiter an sich ist ja kein schlechter Mensch. Im Gegenteil, ich treffe in meinen Beratungen eigentlich zu 99,9 Prozent super tolle Leute. Das muss ich ehrlich sagen, sonst könnte ich den Job nicht machen. Wenn mhm. das alles Kackvögel wären, dann hätte ich längst
1: hingeworfen. Aber das Kackvögel halt. meine ich ja gar nicht. Aber nee. das, ist, das ist ja Kritik ja. an der eigenen Person, nee, am eigenen ich. Umgang mit dem Pferd. Ja. Und wir wissen ja alle, Pferd ist ein sehr emotionales Thema. Und dann muss man ja auch sehr feinfühlig vorgehen. Ja, das stimmt wohl. Auf der anderen Seite, sie, sie rufen mich ja alle, weil sie wissen, sie mhm. haben
0: ein Problem und weil, weil sie einfach Hilfe wollen. Und ähm, ich bin ein, ein, ein ähm, relativ sachlicher Mensch. Äh, und kann das immer darlegen, warum ich glaube, dass das eine gute Idee ist. Natürlich, manche Ideen müssen sich setzen. Das geht nicht von heute auf morgen, gerade wenn man äh, tiefgreifende Veränderungen in seinen eigenen Alltag mit einarbeiten muss, wenn man auch Dinge überdenken muss, die man vielleicht seit 10, 15, 20 Jahren so gemacht hat. Und dann kommt da jemand des Wegs und sagt, naja, ich glaube aber, dass es so und so vielleicht besser wäre. Das muss ich setzen, das ist absolut in Ordnung. Und mir reicht es auch immer, ähm, wenn, wenn vielleicht eine Idee keimt oder ein, äh, einfach etwas aus einem anderen Blickwinkel auch mal zu betrachten. Ähm, dass ich auf Menschen treffe, die komplett, also die, die mich anrufen und einen Termin mit mir machen und dann komplett beratungsresistent sind, das ist höchst selten. Das ist dann auch, ähm, ja, das, das wäre schon ein bisschen bekloppt wenn man das täte, aber äh, am Ende des Tages sind das wirklich dann in all den Jahren Einzelfälle gewesen, ähm, die dann auch durchaus mal aggressiv reagieren, wenn man sagt, naja, so schön ist das jetzt hier nicht für das Pferd oder was hältst du denn von? Ähm, aber das sind wirklich Einzelne und ich denke, die kennt jeder bei uns, der in der Branche, in der Pferdebranche tätig ist. Einen hat man immer mal, der nicht so ganz alle beisammen hat, aber das ist wirklich, das sind Einzelne und die meisten sind toll, die setzen so viel um, wie sie können und wie gesagt, manchmal braucht es das auch. Ich habe eine ganz tolle Kundin mit einem fantastischen Sportpferd. Und als ich das Pferd das erste Mal gesehen habe, kolikte das im, im ja, 14-Tage-, 3-Wochen-Rhythmus immer wieder Gaskoliken. Und das Pferd stand in einem sehr schönen Stall. Also, wenn man Trainingsfacility meint, war das sehr schön. Für dieses Pferd, und es war ganz klassisch, es war ein wirklich sehr, sehr hoch, oder ist immer noch, das Pferd geht wunderbar, ein hochpotentes. Sportpferd und es hat fast drei Jahre gebraucht. Beratung, wie ich immer wieder das Pferd gesehen habe in diesem Stall, bis sie das Pferd in eine andere Haltung gebracht hat. Das Pferd lebt jetzt immer noch in einem Sportstall, das ist ja nichts gegen einzuwenden. Trainingsfacility muss im Zweifelsfall sein, hat aber jetzt eine Paddockbox und deutlich mehr Ausgang. Mhm. Deutlich mehr Kontakt zu Artgenossen als vorher. Ähm, geht in, im Sommer auch wirklich ganz tags auf die Wiese, im Winter ganz tags auf vernünftig große Paddocks und nicht eben komplett Box. Ähm, und siehe da, erstmal ist die Performance natürlich besser geworden von dem Pferd. Das Pferd kohlegt nicht mehr regelmäßig. Das Pferd hat sehr viel Gelassenheit dazu gewonnen. Ähm, und im Turnier äh, ist das ganz wunderbar. Also, es sieht wirklich sehr, sehr vielversprechend aus, alles. Ähm, aber es hat wirklich. Drei Jahre gebraucht, bis sie sich getraut hat, doch dann aus ihrem gewohnten Umfeld herauszutreten mhm. mit dem Tier und es in eine andere Form der Haltung zu geben. Und ich verstehe das, dass das nicht einfach ist. Ich kann das absolut nachvollziehen, denn das ist in die andere Richtung übrigens ist kein Sportproblem. Das ist ein Reiterproblem. In andere Richtung geht das auch. Das heißt, wenn wir Leute haben, die ihre Pferde sehr robust draußen haben und es funktioniert weder mit der Fütterung noch der Haltung, in solchen Haltungen, das gibt es schon mal, dass mhm. wir Pferde haben, die zum Beispiel in Aktivstellen nicht zurechtkommen, weil sie nicht schlafen können oder dass sie nicht ausreichend Futter kriegen und das braucht manchmal, um da einen Gedanken zu sehen, Dinge aus anderer Sicht zu sehen und dann auch wirklich das verarbeiten zu können und dann auch so ein Commitment dazu zu machen und das ist emotional mhm. ja, und richtig emotional wird es beim Thema Reitergewicht. Das ist ein ganz, ganz sensibles Thema. Was hast du da schon erlebt? Ja, natürlich treffe ich Reiter, die ein Gewicht erreicht haben, wo sie nicht mehr aufs Pferd sollten. Das, ist, das kennt jeder von uns, die in dem Bereich, im Gefährdegesundheitsbereich, arbeiten. Das sind Einzelne und das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Das ist unfassbar sensibel, damit umzugehen, weil Gewicht hat immer eine Geschichte. Das erscheint nicht und ähm, das muss aufgearbeitet werden, da bin ich nicht der Richtige für, aber vielleicht kann ich helfen, Hilfe zu finden um da mal hinter zu gucken was ist der Grund und ähm, denn da ist jedem geholfen im Endeffekt und das ist ja auch was was ich nur mäßig beeinflussen kann aber auch das gehört dann irgendwo dazu, muss ich aber auch sagen, habe ich, wenn ich ehrlich bin eigentlich nur Schönes gesehen also vielversprechendes. Hast du da so ein paar Beispiele, so ein paar schöne Beispiele? Im ähm, Reitergewicht oder generell mit dem Gewicht? Generell. Generelle, <lacht> also, generelle positive ähm, Vielleicht Erlebnisse. was schönes Positives. Also vielleicht können wir das direkt aufgreifen. Ich habe eine, eine Kundin gehabt mit ähm, äh, durchaus äh, ordentlich Gewicht. Ähm, 130 Kilo waren das äh, in etwa. Und einem passenden Pferd dazu mit ordentlich Übergewicht. Mhm. Das waren ungefähr fast 200 Kilo Übermasse auf diesem Pferd 200
1: Pferdraum. Kilo Übergewicht? Ja. Sie beim war, Pferd?
0: Ja, das ist nicht selten. Boah. Das heißt nicht, dass das gut ist. Im Gegenteil, das, wir sind in dem Bereich der morbiden Adipositas dann. Das ist gefährlich mhm. für alle Beteiligten. Und schlussendlich konnten wir die, die richtigen Impulse setzen auch. Und das hat mich wahnsinnig gefreut für sie, dass, dass sie ähm, Hilfe findet und für sich auch ins, ins Reine kommt und, und psychologisch auch Unterstützung gefunden hat. Und ähm, dann auch so Stück für Stück sich im Endeffekt ein ganz, ganz tolles Stück Lebensqualität erarbeitet hat. Das hat natürlich zwei Jahre gebraucht, da sind mhm. wir mal ganz ehrlich. Sowohl beim Pferd als auch beim Besitzer. Mhm. Aber ähm, es war Motivation dabei und keine Anschuldigungen. Es war ähm, Freude dann, als es plötzlich auch funktionierte mhm. für beide. Das Pferd ist wach geworden und ähm, klar, 200 Kilo Übergewicht auf einem Pferd ist jetzt auch nicht gut. Ähm, das heißt, das Pferd war deutlich gesünder. Und im Endeffekt haben sie sich beide toll entwickelt und das ist mega cool. Und da freue ich mich enorm mhm. ähm, über solche Geschichten und die sich dann in der Form ähm, entwickeln. Und das, ja, das gibt halt Mut. Und es gibt halt Mut, dass man erstmal auf dem richtigen Weg ist, auch als, als Profi, ähm, weil es ja dann doch irgendjemanden erreicht und man schöne Bilder sieht. Mhm. Ja, und das ist für mich das Allerwichtigste finde ich, dass wir schöne Bilder sehen und einfach auch Freude ähm, kreieren können damit, dass die Leute sich weniger Sorgen machen. Gerade in so einem Gesundheitsberuf ist immer viel Sorge mit dabei. Mhm. Die Leute rufen jemanden wie mich an, weil sie sich Sorgen machen. Und das muss man ernst nehmen, immer. Und das ist ja auch ernst. Da ist nichts, was man so wegpusten kann.
1: Ja, wobei auf deiner äh, Website gibt es unter dem Futterberatungs äh, A bis Z auch einen Eintrag ähm, unter dem Stichwort das grüne Haar über dem Auge. Da geht es um äh, erfundene Stoffwechselkrankheiten. Das sind ja dann Sorgen, die man nicht ganz so ernst nehmen soll. Oder was, was steckt denn da dahinter, hinter diesem Eintrag?
0: Ach, ja, das ist das Problem, was wir heute haben in der Pferdeernährungswelt, ist, dass wir ein, eine Entwicklung haben, die wir schon einige Jahren sehen, ähm, die ähm, ja, im Endeffekt, äh, ein, ein, natürlich, die Industrie hat immer ein Verkaufsinteresse, was ja per se auch nicht schlecht ist. Und es gibt ähm, in der Pferdefuttermittelbranche solche und solche. Es gibt diejenigen, die seit sehr, sehr vielen Jahren Futtermittel machen, das auch sehr lauter tun, also sehr ehrlich. Mhm. Ähm, und das sind alteingesessene zum Teil, das sind Familienunternehmen ähm, oder familiengeführte Unternehmen, die einfach auch schon lange Traditionsgeschichten haben oder von mir aus auch neue, neuere. Die Frage ist immer, was haben die für eine Werbemessage? Und es gibt einfach auch einen Zweig der Industrie, den ich nicht schätze, da bin ich ganz ehrlich. Und das ist die Angstmachindustrie. Das sind mhm. die Leute, die ähm, zum Beispiel eine Krankheit postulieren und gleichzeitig die Lösung dafür. Und diese Lösungen sind zum Teil... Hane Lass mich raten,
1: die Lösungen verkaufen Sie dir auch. Natürlich verkaufen Sie
0: <lacht> sofort die Lösung. Ja, sie haben sofort ein Pülverchen, Kräuterchen, Tablettchen. Äh, Eimerchen parat und ähm, machen also Heilversprechen, was sie nicht dürfen mhm. nach dem Gesetzgebung. Das äh, tun äh, die Seriösen natürlich nicht und sie sie kreieren Angst, also das ganz massiv und zwar mit ähm, einer Message. Also ähm, ach, guck mal, das Pferd guckt so komisch. Das hat bestimmt das Komisch-Guck-Syndrom. Ach, Gott sei Dank, ich kann dir helfen. Und dann haben sie natürlich so Zeug und das kostet wahnsinnig viel Geld. Damit wird ganz häufig der Eindruck erweckt, dass es was Besonderes ist. Ähm, naja, lass du das mal dahingestellt, was da drin ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir einen verunsicherten Kunden hinterher. Wirklich geholfen hat keiner, mhm. denn das Einzige, was bleibt, ist die Verunsicherung, weil der Kunde immer noch glaubt, er hat ein krankes Tier. Und das macht schwierig. Und ähm, diese Angstmachindustrie ähm, bedient sich wirklich ganz perfiden Marketing-Tricks. Ähm, das ist Schuld, äh, schlechtes Gewissen, mhm. vor allem Schuld. Und ähm, sie säen so ein nagendes Gefühl der Unzulänglichkeit. Du bist nicht gut genug. Wenn du nicht, du dies hast oder nicht jenes... gut genug um dein Pferd und deswegen ist das guckt so nicht, so komisch. Genau deswegen guckt das komisch. Ja, oder wenn du nicht dies oder jenes fünfmal im Jahr als Kur fütterst, wird der Gaul einen ganz gar schrecklichen Tod sterben und du bist schuld für alle Krankheiten, die ab jetzt passieren. Mhm. Dass ein Pferd nun mal krank wird, ja, wir werden auch krank, das passiert nun mal. Ähm, aber jedes Mal, ähm, wenn man dann in die Richtung guckt, dann heißt das, siehste, du, hättest du das mal gefüttert, mhm. dann hätte dein Pferd jetzt keine Macke über dem Auge. Oder wäre nicht vor die Wand gelaufen, weil es nicht hingeguckt hat und bremselig war. Und das ist super schwierig und ähm, ich verwahre mich auch dagegen, damit zu arbeiten, mit solchen Leuten auch zu arbeiten. Ich finde das unehrlich, ähm, weil ich finde, wir haben auch, also wir haben einen gewissen Schulungsauftrag, ähm, auch als Verkäufer und es muss irgendwo immer noch ehrlich bleiben und ich finde es absolut in Ordnung, wenn mir ein Vertriebler sagt, du, ich habe nichts für dich, für dein Problem oder sorry, ich glaube nicht, dass dein Pferd irgendwas braucht, aber hier, wie wäre es mit einem Einmal Leckerchen? Das finde ich super, weil das ist für mich dann auch nichts Aufgeschwätztes und ähm, es ist nicht notwendig, eigentlich so etwas zu machen. Wenn das Produkt gut ist, brauchst nicht so eine Form von schlechtem, angstmachendem Marketing. Mhm. Das heißt für mich eigentlich immer nur, wenn das Marketing auf Angst basiert, dass das Produkt schlecht sein muss. Ein gutes Produkt hat das nicht notwendig. Ein gutes Produkt von mir aus macht ein Einhorn auf den Eimer und Blümchen und Glitzerkekse mhm. oder so. Ähm, das habe ich wirklich lieber als äh, die andere Richtung, weil schlussendlich haben wir eben da eine verängstigte Reiterin, die wahnsinnig viel Geld für Zeug ausgibt, was sie eigentlich nicht braucht und niemand guckt, was das Pferd vielleicht wirklich hat. Weil es kann ja sein, dass das Pferd krank ist, jemand sucht sich Hilfe, aber es wird nicht wirklich durchgeguckt, da wird nicht bilanziert, was kriegt das Pferd denn sonst so, äh, ist das sich durchgecheckt, was äh, haben wir da so gefunden, außer dass die, dass die Leberparameter vielleicht verändert waren, da muss man sich die Frage stellen, warum? Mhm. Ja, und dann ähm, ganz, ganz klassisch Diagnostik machen mit dem Veterinär ähm, und wirklich mal gucken, was ist hier eigentlich los, warum ist das Pferd nicht fit. Ähm, und daran erkennt man es halt auch, dass eigentlich nur vordergründig geguckt
1: wird. Das hast du gerade gesagt, ähm, Stichwort Pferdebesitzer, Pferdebesitzerinnen, die Angst haben, die sich Sorgen ums Pferd machen, obwohl es dem Pferd eigentlich gut geht. Ähm, hattest du auch Erlebnisse, die andersrum waren? Also sprich, wo sich die Pferdebesitzer keine Sorgen gemacht haben oder einfach ähm, Sachen abgetan haben, obwohl es dem Pferd richtig, richtig schlecht ging?
0: Ja, natürlich. Das sind Gott sei Dank auch wenig. Ich habe ähm, zwei Fälle, die mich sicherlich sehr geprägt haben. Wir haben einen Fall gehabt, mit einem massiv adipösen Pferd. Das war ein, ein Kalbblutpferd, was so 700 Kilo haben sollte und hatte 1.200 Kilo Körpermasse. 1.200? Ja, und ist dann auch relativ schnell. dann ähm, Tatsächlich eines der wenigen Fälle, wo ähm, der Amtsveterinär tätig werden konnte wegen Tierquälerei. Da bin ich sehr, sehr dankbar für bis heute, ähm, weil die Besitzerin absolut uneinsichtig war, dass das Tier sich also gar nicht mehr bewegen konnte. Hufe waren massiv verändert, die Beine verändert. Das war ein sehr, relativ junges Tier. Ähm, aber das war halt auch metabolisch so entgleist, das war auch, da war auch einfach nicht mehr viel zu machen. Man muss sich das vorstellen, wenn das jetzt 700 Kilo Kampfgewicht hätte selbst wenn es 750 wären, über was für eine Fettmasse widersprechen. Mhm. Ich war nicht in der Lage, ein Schulterblatt zu palpieren. Das Wert hatte ein Fettpolster am Unterhals, dass ich weder Speiseröhre noch Luftröhre überhaupt finden konnte, weil das einfach eine so massive Platte war. Das Pferd war kaum in der Lage, die Füße voreinander zu setzen und das war schon beeindruckend, furchtbar. Und Aber die, was wurde denn, also wie kriegt man ein Pferd so, so dick, so fett? Ist es ist metabolisch entgleist, also sie hat es fett gefüttert, lange und auch bewusst auch fett gefüttert, gehe ich schwer von aus. Und ähm, also irgendeine Form von Störung war da sicherlich mit dabei. Ähm, und dann ist das Pferd metabolisch entgleist und dann ist es noch fetter gefüttert worden. Das heißt, auch in dem Moment, wo die Entgleisung schon sichtbar war, wo in die Hufregen kam, ist das Pferd weiter gefüttert worden. Und je nach Genetik kann das eben passieren, dass das, bevor das komplett kippt, das System, da 400 Kilo Übermasse drüber drauf sein können. Ähm, und, und wenn man sich das allein in der Fettmasse vorstellt, hat man ungefähr eine Idee, wie dieses Pferd ausgesehen hat. Mhm. Ich war, ähm, also generell habe ich kein Problem, wenn, wenn ein Pferd mal zu dick ist, solange der Besitzer... Einsichtig ist und jetzt was gegen tun möchte, man mhm. kriegt alles in den Griff meistens. Ähm, aber das war die Uneinsicht, die das Problem war. Mhm. Und die Aggression, die dann damit dabei war. und... Ähm das ist sicherlich einer der schlimmen Fälle. Einen anderen schlimmen Fall habe ich vor einigen Jahren gehabt mit einem Pferd, was sehr, sehr krank war. Ich habe das Pferd gesehen und es war innerhalb weniger Minuten klar, das Pferd ist extrem krank. Hat sehr, sehr große Veränderungen im Bereich Magen-Darm, also nicht Veränderungen, also Entzündung. Das hatte massiv Schmerzen, das war wirklich arm dran, das Tier. Mhm. Und ich habe gesagt, da möge dann heute jetzt bitte der Veterinär kommen und oder das Pferd geht heute in die Klinik. Ähm, weil das einfach in einem Zustand war, körperlich, ähm, dass ich das gar nicht beraten kann und ich einfach dringend geraten habe, das Pferd jetzt wirklich einem Veterinär vorzustellen, ähm, pronto. Und das Pferd ist, am, ist tatsächlich in die Klinik gegangen, die Klinik hat das gastroskopiert, es kam große Magengeschwüre raus, große Darmentzündung, alles, das also volle Programm. Das Pferd war wirklich arm dran und die Klinik hat Auflagen gemacht bzw. Ver Medikamente verordnet ähm, und das Pferd kam aus der Klinik zurück und des kam eine Tierkommunikatorin, nichts gegen Tierkommunikatoren an dem Punkt, aber eine der schlimmsten Sorten ähm, spirituelle Begleitung und Tierkommunikatoren und hat gesagt, das Pferd sei nicht krank, sondern das Pferd möchte einen anderen Namen. Und daraufhin wurden alle Medikamente abgesetzt und eine sehr kurze Zeit später ist dieses Pferd sehr jämmerlich an seinen Gastrointestinalerkrankungen eingegangen, mit unfassbaren Schmerzen sehr wahrscheinlich. Und das sind natürlich Geschichten, die sind so furchtbar, ähm, die nimmt man lange mit, lange mhm. mit. Ähm, es ist ganz interessant, auch das ist hinterher ähm, geahndet worden, Gott sei Dank. Ähm, und äh, hat ähm, einen, einen Gerichtsprozess gegeben dazu, aber ähm, nichtsdestotrotz, es hätte ja nicht so weit kommen müssen. Mhm. Und das sind natürlich Dinge, aber Gott sei Dank sind das Einzelfälle, ähm, weil die einen schon mitnehmen weil man hat das Pferd gesehen, man hätte dem Pferd helfen können. Man hätte das Pferd aus dieser Schmerzsituation holen können. Und das Pferd wäre sehr wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit der Medikamente und der Rekonvaleszenz ein sehr glückliches Pferd geworden. Aber stattdessen ist es eingegangen. Und zwar auf eine sehr hässliche Art und Weise sehr wahrscheinlich.
1: Mhm. Weil das ist nichts, was man dem Pferd wünscht. Das ist natürlich schon ein sehr heftiger Fall. Hast du noch einen, wo du sagst der zaubert dir bis heute so ein, so, ein, so ein Lächeln, genau dieses Lächeln, das ich jetzt gerade schon sehe, äh, ins Gesicht, wo du sagst, das war einfach, sei es die Besitzerin, sei es die, äh, das Pferd oder die, die Werdige, der Werdegang, der dich einfach glücklich macht, wo du sagst, boah, das war so richtig toll, da erinnere ich mich gerne dran. Da habe ich ganz viele. Also ich habe ich hab eine tolle Kundin, die hat ein Pferd verloren,
0: das ist äh, 42 geworden und bis zuletzt war der reitbar und ähm, das war einfach toll, eine Freude, dieses Pferd zu sehen und diese Besitzerin und das, das Miteinander, was sie da hatten über all diese Jahre. Mhm. Also, sie hat das ewig gehabt, also ich glaube auch 40 Jahre. Und mit, mit was für einer, einer Selbstverständlichkeit, die miteinander agiert haben. Ich habe jetzt kürzlich eine, eine Kundin mit einem wirklich sehr, sehr dicken spanischen Pferd. Und die sich jetzt auf die Reise macht und wo jetzt die ersten 50 Kilo runter sind und ich kriege ständig Fotos geschickt von grinsender Reiterin auf einem grinsenden Pferd nach einem, <lacht> nach einem tollen Tag. Das macht mich total glücklich, weil ich sehe, wie dieses Pferd sich verändert, wie toll das aussieht und wie viel Spaß die haben. Ich habe eine Kinderkundin gehabt, die ich seit vielen Jahren betreue die ich angefangen habe zu betreuen, da war die minderjährig, 14, jetzt ist das Kind erwachsen, studiert Tiermedizin und ähm, hat, das das Pony, was ich damals mit ihr ähm, beraten habe, also dieses Kind hat sich ähm, von sich aus bei mir gemeldet, da mussten wir erst noch mit den Eltern sprechen, ob das okay ist. Und ähm, sie hat sich halt Sorgen um das Pferdewohlbefinden gemacht. Mhm. Und das in dem Alter, da bin ich total happy mit. Ähm, und dann haben wir lange, lange mit diesem Pony, äh, also ich habe dieses Pony lange betreut, das ist, ist dann gestorben in einem sehr, sehr biblischen Alter, fraglos. Äh, und jetzt reitet sie ein, ein tolles Zweibrücker-Pferd und ähm, ist ganz, ganz glücklich und hat sich unfassbar toll entwickelt mit einem ganz großen, einem ganz großen ethischen Verständnis für Pferdewohl,
1: mhm. was
0: ich mega cool finde. Ähm, und dann, ja, und das ist zahllose, zahllose, egal ob dick oder dünn oder krank. Ich finde es toll, wenn mich ein Kunde anruft und sagt, wir sind jetzt, wir haben jetzt das einjährige, ein Jahr ohne Kolik. Das und vorher im Wochenrhythmus und mhm. jetzt ein, ein normales Leben, dass jemand ein normales Leben führen kann und ich nicht mehr sorgen muss. Oder, ähm, ja, oder meine Angstkundin, das sind einfach Dinge, die machen mich irre glücklich also da kriege ich dann Mails und, und der Tag ist gelaufen für mich, also weil ich einfach so... Im positiven Sinne. Ja, im positiven mhm. Sinne, genau, wo ich denke, es kann eigentlich nicht mehr viel besser werden, das ist, das ist, das ist mega cool. Ähm, und das sind, das sind unzählige und das ist auch witzigerweise etwas, was sich im Laufe der Zeit verändert hat, ähm, weil ich früher sehr, sehr, okay. natürlich, man macht sich sehr viel Gedanken über ähm, wenn es schief geht, ja, oder wenn es halt nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat äh, und das rückt in den Vordergrund und All die 99,9% schönen Ideen mhm. und schönen Geschichten, die vergisst man dann gerne mal und mittlerweile gelingt mir das ganz gut, vor allem die zu sehen und den Rest ähm, nicht zu ernst zu nehmen. Aber äh, es, ist, es ist unzählige, unzählige. In, in all den Jahren waren es wirklich viele, viele tausend Pferde ähm, und auch viele, viele
1: tausend tolle Geschichten. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, einfach mal zu sagen, ähm, nicht immer nur das, das Schlechte zu sehen und die, das, wo es nicht gut gelaufen ist, wenn man vielleicht mal vom Pferd absteigt oder ähm, aus dem Round Roundpen kommt und sagt, ach, heute hat das so gar nicht funktioniert, so einfach zu sein. aber gestern war es gut und morgen wird es wieder gut werden und, äh, und das alles ein bisschen positiver und entspannter zu sehen. Genau. Vielen Dank, liebe Conny, äh, für dieses Gespräch und ich hoffe auf viele weitere 99,9%ige tolle Erlebnisse. Dankeschön. Dann bedanke ich mich für dieses interessante Gespräch. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne gleich hier als Podcast oder auf unserem Newsletter auf cavallo.de. Und natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder noch besser als Abo in eurem Briefkasten. Viel Spaß damit und bis bald. Weil wir Pferde lieben, der
0: Cavallo-Podcast.